0: 第五十四章十四，异端裁判所的建立者，大多数学者认为是一个名叫阿隆索德奥赫达的神父怂恿伊莎贝拉女王建立异端裁判所。他是塞维利亚多明我会的修道院长，享有圣洁的声誉。他相信很多改宗犹太人是假装信奉基督教。伊莎贝拉于一四七七至一四七八年居住在塞维利亚时。阿隆索德奥赫达给他送去了当地改宗犹太人假装皈依基督教的报告，强烈的敦促他采取行动。他不是塞维利亚人，所以可能会倾向于听信他，因为他比他更熟悉当地民情。并非所有人都相信有必要组建异端裁判所。事实上，伊莎贝拉的忏悔神父和最亲近的宗教顾问埃尔南德塔拉维拉反对建立异端裁判所。他的改宗犹太人编年史家普尔加尔也反对，说这会让安达卢西亚的人民受到不公正的惩罚，而他们唯一的过错就是没有接受过很好的基督教神学教育。大人，我相信，普尔加尔在一千四百八年给红衣主教门多萨的公开抗议信中写道：“有的人有罪，是因为他们邪恶；而其他人，也是大多数人之所以有罪，是因为他们效仿那些恶人。”如果有好的基督徒给他们做榜样的话，他们是能够洗心革面的。但那里的老基督徒是恶人，而新基督徒是善良的犹太人。大人，我能确定，在安达卢西亚有一万名10岁至20岁的少女，他们从出生起就足不出户，他们知道的宗教教义完全来自他们的父母，除此之外不曾听说过或学过任何教义。把这样的人全都烧死。是一件非常残酷的事情，但很快有匿名报告质疑普尔加尔自己是否为一名虔诚的基督徒，以及是否忠于王室。他不得不退出对这个话题的公开讨论。但他相信伊莎贝拉在组建异端裁判所的时候，他的意图是可以理解的。至少他在当时说自己相信这一点。毫无疑问，伊莎贝拉本人是个热忱的信徒。花了大量时间在私人祭坛前祈祷，并努力揣测上帝对他人生的安排。他着迷于参加弥撒，甚至在访问卡斯蒂利亚的宗教中心时，居住在托莱多大教堂唱诗堂之上的一套房间内。他在不做礼拜的时候，最喜欢的消遣是制作祭坛的刺绣装饰品，悬挂在他的王国和耶路撒冷的各个教堂内。他逃避令人疲惫的宫廷生活时。会退隐到瓜达卢佩的一座修道院，并称其为他的天堂。他的前程有黑暗的一面，在精神世界里，他害怕未知的、危险的东西。他雇人绘制的王室全家肖像中，他躲避在圣母玛利亚的怀抱中，而他们的头顶上有咄咄逼人的恶魔在飞舞。这样的设计不是巧合。改宗犹太人的问题爆发的时候。女王特别容易受到教士的影响，她的女儿伊莎贝拉七岁了，而伊莎贝拉女王无法再次生儿育女，她受到了极大的社会与政治压力，因为她必须生下一个男性继承人去继承卡斯蒂利亚和阿拉贡两国的王位，并永久性的将两国联合起来。他担心自己的不育是因为上帝对他不满，热切希望重新得到上帝的恩宠。另外。关于奥斯曼土耳其人入侵的消息，常常包含可信的、真实的报告。讲到土耳其人得到了一些伪基督徒的帮助，这些人为土耳其人提供物质援助，包括地图、建议和内部消息，帮助他们征服基督教社区。在征服格拉纳达的过程中，肯定发生过这样的事情。另外，基督教欧洲的一些犹太人在私下里为奥斯曼帝国的胜利喝彩。因为根据他们的弥赛亚信仰，基督教世界毁灭之后，犹太人将得到救赎，所以基督教世界的失败加快了弥赛亚的降临。克里特岛的拉比卡普萨利在他的著作中清楚地表达了这种信念，将征服者穆罕默德二世描绘为仅仅对恶人残酷的大英雄。欧洲各地的人们越来越执拗的担心遭到宗教上的背叛。15世纪70年代末。伊莎贝拉在进行积极进取的维护治安行动时，关于改宗犹太人的争议令问题计划了。他正在奔向塞维利亚，这是他第一次去那里。塞维利亚发生了内乱，他要努力证明中央政府的权威有能力消灭无政府状况。例如，在他南下的过程中，在中世纪风格的城镇卡塞雷斯，他停留了相当长时间，努力重建秩序与安宁。惩罚罪犯，伸张正义。据普尔加尔记载，当地恢复了法治，所有居民都非常满意。在整顿治安的同时，他还视察了王国边境的防御工事，去了葡萄牙边境上的巴达霍斯。伊莎贝拉抵达塞维利亚后，发现当地乌烟瘴气。用普尔加尔的话说，当地到处是丑闻、纷争和战争，导致多人死伤。他立刻开始重复自己在其他地方的行动及主持正义。每个星期五，他在城堡公开接受请愿，人们可以向他陈情上诉。他端坐在一个大房间的高高椅子上，庭臣和法律顾问环绕在他四周，帮助他弄清每一个案子的真相。然后他会做出裁决，罪犯被判刑，其中很多被判死刑，受害者即刻得到赔偿。两个月内。他就颇有建树，街头犯罪和抢劫基本上销声匿迹。很多罪犯和被指控有不端行为的人看到他是动真格的，纷纷逃离塞维利亚。托尔加尔写道：“因为他给人民带来正义，善良的人们非常爱戴他，恶人则畏惧他。然而，他的手段虽然高效，并且或许是必须的，但也是专断的。最终，塞维利亚居民噤若寒蝉。”家的私主教堂阿隆索德索利斯恳求他对坏人多一些仁慈，并表示上帝真是那些内心谦卑因而能够发慈悲的人。女王的立场有所缓和，她看到不计其数的男女因为畏惧司法而饱受折磨，被他们的泪水和呻吟所感动，决定对普通罪犯实施一次大赦。消息传了出去，很快就有四千多人返回了塞维利亚地区。伊莎贝拉严苛的司法工作得到了大家的赞赏。将类似的调查工作延伸到宗教领域是很容易的事情。很快，奥赫达的主张——建立异端裁判所——就有了更多支持者。他的热情支持者之一是菲利波·德·巴尔贝里修士，近期抵达卡斯蒂利亚的宗教法官，原籍西西里。他在寻求对一道古老的法令进行确认。这道法令允许在西西里岛进行异端裁判，以铲除异端。还规定，异端分子财产的三分之一将被异端裁判所没收。教皇史杰尼科洛·佛朗哥也同意。于是，很快这三人都在怂恿伊莎贝拉采取行动了。随后，他们发现斐迪南国王也赞同他们的观点。异端裁判所建立之后，就成为非常有用的铲除异己的工具。还能从被指控犯有异端罪的人那里收到金钱，这些钱可以用于其他用途。国王很快加入了这场合唱，他已经选择了主管异端裁判所的理想人选——他的长期忏悔神父、严峻顽固而清心寡欲的托马斯·德·托尔克马达，及红衣主教胡安·德·托尔克马达的侄子。历史学家拉斐尔·萨巴蒂尼认为，对斐迪南来说，这个建议或许是颇有诱惑力的。因为这一方面能让他立刻满足自己虔诚的虚荣心，另一方面又能充实几乎已经枯竭的国库，因为被迫害的是社会上一个非常富裕的群体，既能良心坦荡，又能大发横财，何乐而不为呢？不过，虽然斐迪南是西班牙的君主之一，而且是阿拉贡的最高统治者，但他在卡斯蒂利亚没有伊莎贝拉那样的权利。卡斯蒂利亚毕竟是伊莎贝拉的王国，虽然斐迪南在卡斯蒂利亚的地位不是简单的君主配偶，但根据法律和政策，他必须服从于他的意志，所以他能够做的仅仅是帮助三位教士游说。他们四人使尽浑身解数去敦促伊莎贝拉，于是他让步了。伊莎贝拉不情愿地同意开展初步调查，以确定新皈依的基督徒当中遵循犹太教习惯的程度。因四百七十七年，他请求红衣主教佩德罗门多萨开始向民众告知此事。红衣主教门多萨命令准备一份教导手册，向那些不熟悉基督教规则与仪式或忘记了这些知识的人解释。这是一种教义问答手册，解释了洗礼、告解和基督教信仰的基本信条。门多萨命令在西班牙的所有教堂、布道坛和学校宣讲这份手册。其他人主张对不信基督的人施行更严厉的制裁以净化教会，但伊莎贝拉和红衣主教门多萨起初不愿意使用过激手段，但后来发生了一些事情导致局势恶化。因478年的圣周，一个出身于著名的古斯曼家族的年轻卡斯蒂利亚人，在追求一个年轻的改宗犹太人姑娘。他说他在他家的时候。偶然听到他父亲亵渎耶稣的名字并侮辱基督教，他向一名多名我会神父告发了此事。奥赫达得知后，立刻对被告的家庭进行了调查。被告及其五名朋友表示悔罪，得到了宽恕。但狂热的奥赫达认为这还不足以赎清这些人的罪孽，于是加倍努力，呼吁女王注意这些他认为的危险的叛教行为。据教会历史学家萨巴迪尼说，女王又一次不同意，至少在一定时期内不同意施行严厉制裁。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。